0: Welkom allemaal bij aflevering 6 van wat nu echt officieel een podcast is, omdat je hem ook op Spotify kan afluisteren. Uh, daarvoor was het gewoon YouTube, maar uh, ik ben nog steeds Joris Jopper. Uh, nu werk ik nog steeds bij Vision Planner, maar deze keer niet met Arjan, maar met mijn collega Karst, die kan zichzelf wel voorstellen.
1: Ja, ik ben dus uh, Karst, Karst Janssen, Product Manager Fiscaal. De laatste van, uh, ja, ik maak een trio van uh, de Product Managers Compleet. Arjan, Joris en Karst, dat zijn de drie productmanagers bij Vision Planner Fiscaal. Bij Vision planner. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor fiscaal.
0: Ja, en ik weet niks van fiscaal. Um, dus daarom hebben we, het leek het ons ook wel goed om A uh, uh, niet zoveel op de tafel te slaan, want dan gaat de microfoon uh, uh, verkeerd, uh, verkeerde geluiden weergeven. En um, om deze aflevering in het thema van fiscaal optimalisatie te stellen, omdat ik daar eigenlijk niet zo heel veel van af weet, maar toch wel een belangrijke component is in de dienstverlening van uh, de meeste kantoren volgens mij. ...als het goed is en ik, ik kom uit een tijd, echt, nou, ik ben echt wel stokhout, maar uh, dat dat nog een beetje houtje touwtje ging volgens mij. Uh, dus het leek ons goed om gewoon in een soort van twee gesprek te kijken van ja, hoe, hoe staat dat nu en wat zou, wat zou een stereotype oplossing kunnen zijn. En, um, maar in mijn beleving ging het altijd zo. Iemand maakte een jaarrekening nadat de administratie klaar was. Die jaarrekening werd dan, of in concept, aan de fiscaal adviseur gegeven... En die ging dan rekenen en kijken. En, maar dat was eigenlijk de eerste keer dat hij die cijfers zag. Is dat nog steeds zo?
1: Uh, in veel gevallen is dat uh, nog steeds het geval, ja. Dus, uh, dan komt uh, de conceptjaarrekening bij de adviseur terecht. Die wordt dan in de aangifte gegoten. En dan wordt er nog optimalisatie op toegepast voor, ze, voor zover mogelijk. Maar zit, zit daar dan
0: hetzelfde seizoenspatroon in als dat je in de jaren in praktijk hebt? Of... of? Want dus je kunt ook uitstel aanvragen?
1: Ja, je kunt uitstel aanvragen. Dan hoef je een aangifte pas uh, een jaar later op mei in te dienen. Dus degene die nu uitstel heeft voor de aangifte van 2018, die moet hem uiterlijk mei volgend jaar ingediend hebben.
0: Maar als je een beetje kantoor bent, dan spreid je dat, neem ik aan, over het jaar?
1: Ja, dat zal uh, wel doen dat je dat spreidt over het jaar. En okay. dat betekent niet dat iedereen uh, in de laatste maand ingediend kan worden. We belasting is ook niet zo hebben.
0: Nee. Maar dat betekent dat je het seizoenspatroon een beetje kunt... Uh, um ja, je hebt aflakken. zeker een seizoenspatroon.
1: Ja. Uh, ik denk, uh, begin januari, dan begint het uh, langzaamaan, dan gaan ze zich voorbereiden op het aangifte seizoen. Ja. worden worden nu de vooraf ingevulde aangifte aangevraagd, mm -hmm. zodat ze ook gebruik kunnen maken van de VIA. Ja. En dan vanaf maart uh, gaat over het algemeen elke aangifte praktijk los. Dan uh, is het. Uh,
0: voor de klanten die, die niet willen dat hun aangifte in de uitstel komt? Of ja, zo voor doen? de klanten
1: die niet willen of gewoon de klanten die wel op tijd zijn waar gewoon ruimte voor is. wordt ja. dan ingediend. Okay. En dan uh, is het denk ik de piek tot aan de zomervakantie dat ze uh, goed bezig zijn. Ja. En dan uh, komt al die spreiding erin van wanneer aangifte, uh, jaarrekeningen gepland zijn, zullen ook de aangifte afgerond worden.
0: Oké, okay. maar dan is het jaar al voorbij? Ja. Ik bedoel, dan... dan ruimschoots. Ja, ruimschoots. Dus ik, ik kan me alleen maar herinneren dat ik een soort van een jaarrekening over de schutting gooide. En dat er een vraag terugkwam van, ja, kan ik de investeringsfactuur even zien? Of zijn er nog boetes geweest? Dat was letterlijk hoe het ging. En dat is, dan hebben we het over ja, zes, zeven jaar geleden of zo, denk ik. Um, maar dat betekent wel dat, dat, dat die, die vragen over wat gaan we investeren, wanneer gaan we dat doen en zo... dat, dat was al, niet, was al niet meer relevant. Want dat, dat punt was al gepasseerd.
1: Ja, je kon eigenlijk niet echt aan investeringsplanning doen, natuurlijk als je achteraf zit. Nee. En dat uh, in hetzelfde traject zoals het uh, bij heel veel klanten nog steeds zo gaat, eigenlijk ja. zijn heel veel mogelijkheden zijn, zijn er gewoon niet meer omdat het jaar al afgelopen is.
0: Denk je dat er daardoor dan ook geld op tafel blijft liggen?
1: Uh, ja, ik denk van wel, omdat er gewoon sommige situaties, als je daar aan het einde van het jaar achter komt, dan is het te laat om daar iets op te optimaliseren. Ja,
0: um, ja maar we, we weten het niet. Het is niet zo dat, het, dat we, het zou een interessante test zijn, denk ik, om honderd om aangiftes te bekijken. Uh, als je daar wel tijd voor hebt en te zeggen van nou ja, deze, zo is die ingediend, maar stel mm. dat we, weet ik veel ja Er zijn
1: honderd jaarrekeningen inderdaad bekijken van zo is het allemaal ingediend maar ja. wat als we nou, uh, of ja, ik moet je niet naar de jaarrekening kijken maar naar de administratie, ja. maar wat als we nou inderdaad in een kwartaal 4 al hadden gekeken, hadden we dan andere dingen gedaan waar we, waardoor bepaalde ja. optimalisaties meld mogelijk waren geweest.
0: Maar het probleem is misschien ook niet alles blijkt uit de jaarrekening. Nee. Um, uh, of uit, uit de aangifte, je moet ook de privé situatie van de ondernemer wellicht kennen of niet?
1: Ja, om echt goed, uh, goed te optimaliseren wil je inderdaad ook de privésituatie van de ondernemer in, uh, in de kaart hebben.
0: Ja. Dus eigenlijk, de, de belastingdienst zal ons ook niet attenderen neem ik aan op...
1: Uh, nee, de belastingdienst attendeert uh, niemand erop uh, dat er optimalisatie mogelijk is.
0: Ja, alleen als je... <laughs> ja. Zelfs die 45 euro graans in de aangifte in ja.
1: hun eigen software. Dat regelt ze niet voor jou dat hij daar automatisch op uitkomt, of dat automatisch de optimale verdeling eruit komt nee. omdat dat in hun, uh, in hun uh, visie is dat adviseren en dat, en dat je je doen ze ja, niet
0: Het soort van principe standpunt. Mm -hmm. okay, nou goed, dat, dat zou, daar zou je misschien nog wel wat van kunnen vinden, hè? Ik, vind, ik bedoel ik kan me dat best wel voorstellen dat ze dat standpunt innemen, maar um, ik bedoel als jij adviseur bent, of tenminste, je hebt een aangiftepraktijk, maar in het MKB, dan ben je ook de adviseur. Ja. Toch? Want dat is niet, uh, ik bedoel, als je, een grote onderneming is dat gesplitst. Compliance-achtige dingen en, mm -hmm. en, en advies, maar um, in het MKB zit dat in één persoon. Um, soms zelfs ook in dezelfde adviseur, volgens ja. mij. Uh, ik weet niet hoe dat bij de grotere kantoren ook is, maar dat... Um, maar degene die aan tafel zit met die ondernemer, is niet altijd fiscalist dan?
1: Nee, dat is niet altijd fiscalist. Ja. Soms is het een accountant, soms is het gewoon een uh, administratieconsulent. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Ja,
0: maar die, maar die hebben niet die elk kwartaal routine van de btw-aangifte bijvoorbeeld?
1: Uh, dat ik niet te zeggen hoe ze met de btw-aangifte omgaan.
0: Nee, nee, maar goed, als je uh, een typische relatie hoor, stel dat je de administratie doet voor zo'n ondernemer, dan zijn er natuurlijke momenten om even te schakelen met die klant. Hè? Ja. Dan lever je documenten aan die we nog niet hebben, keur deze btw-aangifte mm -hmm. goed. Dat zijn al natuurlijke contactmomenten. Als je dat niet bij, belegd hebt bij iemand die ook met die aangifte belast is, mm -hmm. Uh, dan moet je daar iets voor organiseren.
1: Ja, dan zul je op een of andere manier uh, moeten zorgen dat die ook in dat proces betrokken raakt.
0: Ja, dus dat je in Q3 of Q4. Dat uh, is eigenlijk waar
1: je er op bovenin wil zetten.
0: Ja, oké. Okay. En dan kan en uh, je bijvoorbeeld de investeringsaftrek kent, kent iedereen. Mm -hmm. um, maar uh, je zo, een voorbeeld wat ik niet zou noemen. Hè, ik, ik weet de werkkostregeling nou, dat zit niet zozeer in de, in de winstbelastingssfeer kun je niet of ik nu iets doms zeg, dat zou wel eens kunnen. Nee, die uh, zit er een loon Ja, yeah. en dan heb je een investeringsaftrek, dat snap ik ook nog wel. Hmm. Um, willekeurige afschrijving kan je waarschijnlijk wel achteraf doen.
1: Willekeurige afschrijving kun je achteraf doen, maar je moet wel zorgen dat je iets hebt om willekeurig op af te schrijven. Want je kunt niet, <laughs> eh, uh, meer willekeurig afschrijven. Nee. Dus je zult ook daarvoor, als je daar gebruik van wilt maken, zul je ook, ook van tevoren. Ook wat tevoren misschien actie moeten ondernemen zodat je dat ook kunt gaan benutten, maar als Seemon dat bedrijfsmiddel met willekeurige afschrijving hebt, ja. dan kun je ook willekeurige afschrijving toepassen. Ja. Okay. Dan kun je zelf kiezen tot hoever je wilt gaan.
0: Dus daar is dan ook wel weer het punt van oké, okay, zorg dat je in het derde kwartaal of wanneer dan ook daar een gesprek over voert. Ja. Heb je nog, nog meer voorbeelden?
1: Ja, net zoals bijvoorbeeld de investeringsaftrek, dat is eigenlijk het meest makkelijk om uh, aan te halen Onze klanten uh, tegen de grens aanzetten van een investeringsaftrek ja. vooral bij de zzp'ers ja. en uh, vooral mensen in dienstverlening van toepassing ja het is natuurlijk zonde als je er achteraf achter komt dat iemand uh, 2000 euro geïnvesteerd had en, uh, ietsje, la en uh, ietsje later in uh, het eerste kwartaal van het volgende jaar uh, nog een investering doet die daar ook voor een aanmerking had uh, gekomen
0: want dan dus, komt hij net boven de grens uit. Dan was hij wel boven de
1: grens uitgekomen en nu niet. Mm -hmm. En dan verlies je toch gewoon een aftrekpotentieel van 28% ja. procent van het totale bedrag. Een ja. ander voorbeeld is uh, bij meewerkende partners uh, goed kijken naar hoe je omgaat met de arbeidsbeloning voor die fiscale partner. In het jaar heb je daar meer mogelijkheden toe dan achteraf.
0: Ja, ja ik zit continu door te denken naar hoe zou je dingen kunnen automatiseren. En, en met analyse hebben we bijvoorbeeld die investeringsaftrek. Die kunnen we redelijk, hebben we redelijk in de grip, want je kunt gewoon zien waar de investeringen zitten en hoe hoog ze mm. zijn. Um, maar zo'n meewerkend partner bijvoorbeeld, dat blijkt niet altijd uit de administratie. Nee, ja, dan Ik heb je niet hoe je dat even, in de administratie ja. zou moeten zien. Dus dat, uh, dat maakt het dan alweer lastig. Um, um, en, en, en zul je dus iets anders moeten bedenken qua proces
1: ja je zult echt in het proces zul je die dingen op moeten nemen want,
0: hoe, je, hoe, hoe zie je dat dan voor je?
1: nou zelf, uh, als je kijkt naar het, uh, het optimaliseren wat je eigenlijk in Q4 wil doen heel ja. vaak eigenlijk gehoord is dat kost mij te veel tijd en die tijd krijg ik niet altijd terug maar okay. waar ik eigenlijk, waar ik zelf eigenlijk de ideale oplossing zou, uh, wat ik ideale oplossing zou vinden is dat je juist begint in een kwartaal vier mm -hmm. met het aangifteproces van dat jaar wat daarop volgt dus uh, we zitten nu bijna in kwartaal 4 van 2019, yeah. dan beginnen we ook met uh, het aangifteproces van 2019 en dan beginnen we niet met het verzamelen van gegevens, nee we beginnen eigenlijk met het, juist met het optimaliseren van die aangiften en alvast allemaal die bespreekpunten naar voren halen die in het kader naar voren komen, zodat je in kwartaal 4 eigenlijk min of meer de aangifte afgerond hebt, mm -hmm. alles staat vast. Yeah. Je geeft natuurlijk uh, de afspraak die je met de klant erover hebt gemaakt. Aan het einde van, de, van het jaar stel je de administratiewerkje bij, stel je de jaarrekening op mm -hmm. en vervolgens ga je alles, alle keuzes die je hebt gemaakt, vooraf heb gedefinieerd met de klant, ga je die toepassen in de aangifte en is eigenlijk de aangifte in het jaar ja, afrond, echt een afrondend stukje, wat je eigenlijk bijna als hamerstuk kunt zien. Dus je,
0: je haalt het hele proces naar voren toe ondanks het feit dat je echt de echte aangifte misschien pas over een jaar gaat doen? Ja. Um, zou het dan ook efficiënter zijn? Want dat, Ik kan me voorstellen dat je als kantoor de afweging maakt. Oké, okay, ik heb 100 klanten. Uh, bij 80 weet ik wel hoe het zit. En daar valt niks te halen. Um, bij die 20, ja misschien, maar het kost me zoveel tijd, laat ik het maar niet doen. Dus dat, uh, dat, dat lijkt me een valide afweging. Uh, want ja, je gaf net al aan, ja, die klant heeft misschien niet echt een goed idee van... Uh, of er iets op tafel blijft liggen. Hè? Of die...
1: Nee, die klanten, als de adviseur het niet vertelt, of niet, nog niet mee komt, dan... Uh, die, die, die zal wel dat hij het hebt De enige kans die had de, de klanten er nachter ja. komt, is dat hij bij de verjaardag hoort van... Oh, hebben ze dat bij jou toegepast? Ja. Waarom niet bij mij? Dan
0: misschien ook wel. gekund. Bij mij ook gekund, ja. Ja, ja. ja nou, maar goed, je, stel dat je daar, en ik weet niet of dat realistisch is, hè, maar stel dat je zegt van, nou, we maken daar een apart product van, mm -hmm. die tussentijdse uh, ja, die tussentijdse belastingoptimalisatie, ja, ja, ja. dan, dan zou je daar misschien uh, de ruimte voor creëren om dat ook budgetmatig te kunnen doen. Ja,
1: door het, uh, ik denk door het verplaatsen van het moment waarop je het doet, dus je doet mm -hmm. het voor die klanten dan niet meer achteraf, maar juist in het jaar, ja. daardoor is het iets meer budgetneutraal. Natuurlijk zal er nog steeds een klein beetje dubbelwerk zijn.
0: Je moet twee keer hetzelfde dossier pakken.
1: Ja, je, je moet sowieso twee keer het dossier oppakken, één ja. keer om het te optimaliseren en één keer om het af te werken, mm -hmm. dus daar zit gewoon wat extra tijd in, ja. maar ik denk dat dat over het algemeen echt uh, minutenwerk is, ja. en je hebt al die vragen als het goed is al beantwoord, dus waardoor je het ja, dossier in de achterkant veel efficiënter kunt in Ik sneller moeten gaan? Want uh, als het goed is tijdens dat optimalisatiegesprek is ook al aan de orde gekomen welke stukken je nodig hebt, mm -hmm. welke bijzondere stukken. Ja daar zouden of afronding ook weer uh, van moeten kunnen profiteren. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat als je het doet mm -hmm. en je bak het goed in in je proces, dat er uh, geen enkele reden is om uh, daardoor over je budget voor aangegeven te versteren. gaan.
0: Ja, je zou misschien. Ik weet ook niet of dat uh, dat zal niet bij iedereen kunnen, maar je zou die afronding dan ook op een ander niveau plaats kunnen laten vinden. Dus dat je een assistent, dat je zorgt, dat je meer Ervaring of duurde uren zeg maar, die uh, in dat uh, beginproces stopt en de afronding, ja, dat zou dan een formaliteit ja,
1: kunnen zijn. En dat zou ik inderdaad ook adviseren om te doen. Dan.
0: Ja, ja. ja het, het, het is wel, uh, want, uh, uiteindelijk kunnen we natuurlijk hè, met alle ontwikkelingen die er spelen, de automatische winstaangifteprojecten van de Belastingdienst, kan je je voorstellen dat de waarde van de aangifte uh, ja, meer en meer onder druk komt te staan? Um, maar misschien zijn dit wel juist de dingen die het, uh, waarmee je het een waardevolle product zou kunnen maken.
1: Ik denk door uh, inderdaad uh, dat de waarde die staat wel onder druk. Maar vergeet niet dat inderdaad, uh, heel veel klanten zijn op al tevreden als ze inderdaad geen boete krijgen. <laughs> en zijn eigenlijk uh, heel vaak hoor je ook gewoon: ja, met een belastingvulk geen problemen hebben.
0: Ja, maar, en daar willen ze voor betalen. En taal.
1: daarom uh, gaan ze naar een adviseur. Terwijl het, als je jezelf gewoon netjes aan de regels houdt, krijg je daar ook geen problemen mee. Maar ze besteden het liever uit omdat ze gewoon het vertrouwen hebben in die adviseur. Dat die doet wat het beste is. Ja. En dat die ook zorgt dat er natuurlijk ja. zo weinig mogelijk op tafel blijft
0: liggen. En zo grappig, volgens mij in Amerika heb je zelfs soort, kun je een soort van verzekering afsluiten. Dus er zijn vrij veel softwareproducten die je dan ook uh, zeg maar, toestaan. Dat je, of toestaan. Uh, die zeg maar, stimuleren dat je zelf je aangifte doet. Uh, en dan kan je dan een verzekering voor controle. Volgens mij zijn die controles daar vrij militant ingestoken. Mm -hmm. uh, dat je een soort van extra betaalt. Dus en dan word je gelijk. je ondersteuning krijgt bij uh, het okay. moment dat je gecontroleerd wordt. Nou is die kans in Nederland niet zo heel groot natuurlijk. Maar, um, het is op zich wel interessant. En ik zit ja, na te denken van, ja, <coughs> hoe zouden wij daar nou softwarematig dat proces kunnen ondersteunen. Door misschien wel checklisten. Te bieden uh, misschien ook wel de vragenlijst bij de ondernemer zelf neer te leggen. Dat die zelf die eerste inschatting maakt. Want je vertelde zo'n voorbeeld over studiefinanciering, bijvoorbeeld. Nou ja, die vraag of je studerende kinderen hebt, die, kan je, die hoef je niet in persoon aan die ondernemer te stellen. Je kunt hem ook gewoon een vragenlijst toesturen en op basis daarvan zeggen: we, Nou, uh, jij scoort redelijk hoog, laten we om tafel gaan om te kijken wat de mogelijkheid
1: is. Je bedoelt op basis van uh, om uh, in, uh, vooraf in te kunnen schatten of er een kans is op optimalisatie. Ja, ja.
0: ja dus dat je ja. een, een soort van self-assessment laat uitvoeren.
1: Ja. Is dat, ja gebeurt heb, het al? Ik bedoel, zo. Ik heb uh, afgelopen donderdag de uh, co-creatiesessie gehad uh, voor Visum het Fiscaal. Ja. En daarbij was ook een kantoor die inderdaad voor die optimalisatie vooraf wat ge de, gegevens uitvoert bij de klant. Om ja. die optimalisatie beter tot stand te laten komen. Ja,
0: dus het is niet zo dat dat niet. Uh,
1: en ik denk ook inderdaad dat dat wel noodzakelijk is, want sommige dingen daar heb je als uh, adviseur gewoon geen zicht op. Ja. Of kies je ervoor om er geen zicht op, om het gewoon buiten jouw stuk te laten.
0: Oh, dat gebeurt ook nog eens? Ja, dat gebeurt. Dat je bijvoorbeeld zegt of, toeslagen? Of, toe. ja?
1: ja, dat gebeurt inderdaad. Dan als je kijkt naar hoe inkomensafhankelijk ze zijn, mm -hmm. dan zou ik dat uh, zeker niet doen, want... Uh, daar zit,
0: zitten mogelijkheden.
1: Daar zitten echt mogelijkheden. Ja. En over het algemeen uh, zijn bijvoorbeeld de studiefinanciering die ook best wel uh, waarbij de bijdrage die de ouders dienen te leveren aan de studerende mm -hmm. kinderen, inkomensafhankelijk is. Die zit meestal ook niet op beraad, terwijl er eigenlijk best veel te verdienen valt ja. Ja. met optimaliseren. En als je inderdaad die paar kernvragen uitvraagt bij de klant van uh, voldoe je, heb je dit mm -hmm. en dit en dit. Dan kun je zelf wel invullen in hoeverre dat je daar ook echt rekening mee moet houden met optimaliseren.
0: En dit, denk je dat dat met tijdsdruk te maken heeft dat dat niet gebeurt? Of met complexiteit? Kijk, als het tijdsdruk is, dan kunnen we daar met automatisering iets mee, zou ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat het uh, met tijdsdruk te maken heeft. Maar ook gewoon met... Ook dat langzaamaan steeds meer werk gewoon naar de actualiteit in het verhuis is. Voorheen waren we lang blij dat we aan het einde van het jaar een jaar rekening konden opstellen. Maar in, inmiddels uh, ja. is het al zover dat jij gewoon uh, heel veel... Uh, als je dan accountants per kwartaal gewoon controleert of die administratie juist geboekt is. ja En dat voorheen, gebeurde, voorheen gebeurde dat gewoon heel, helemaal achteraf aan het jaar.
0: Ja, dat is zeker wel een. een en uh, dat is allemaal aan het
1: veranderen. En ik merk gewoon dat de fiscale praktijk daar wel een beetje achteraan loopt, waar de accountants die eigenlijk die stap aan het maken is. Ja. En dat vormt eigenlijk de administratie en jaarrekening vormen toch gewoon echt een basis voor de aangifte, mm -hmm. zie je dat daar de fiscaliteit nu achteraan uh, rolt.
0: Ook, ook in denken over digitalisering en denken over procesmatig invullen. Dus uh,
1: ook dat ja. stukje, uh, heb ik het idee dat accountancy wel voorop uh, de accountancypraktijk voorop loopt op de fiscale praktijk. Ja,
0: er ligt ook wel veel focus op, omdat ze daar natuurlijk. Ja, daar kan je grote efficiëntie lagen behalen. Dus dat denk ik wel logisch, maar ik snap wel dat de fiscale praktijk daar uh, dat niet direct in ja, eerste hand meemaakt zeg maar. maar
1: uh, nee, en je merkt nu wel langzaam dat ook daar het aan het verschuiven is, uh, laatste jaar bij Alfa ben ik ook druk bezig geweest met zo'n optimalisatie uh, mm -hmm. tool, om ja. in een, na een korte al 4 te optimaliseren.
0: Ja. Voor wie het niet weet, hij kwam bij Alfa kans vandaan, nu niet meer, maar ik uh, mm -hmm. er te loosten. Nou. Maar ja. oké, okay, dus daar was je wel bezig om, dat, om daar een proces nou, te Nou, Daar waren ze
1: echt uh, bezig om dat proces zoveel mogelijk naar de actualiteit te verplaatsen. Ja. En om inderdaad aan de voorkant ook uh, de juiste personen in te schakelen, zodat de aangifte afronden dan, als het goed is, sneller ja. en efficiënter komt. Nog een,
0: uh, iets anders, hè? ik denk dat we er zo een eind aan moeten breien om te zorgen dat deze aflevering wel binnen de tijd ja. <laughs> afgerond wordt. Maar Um, wat denk je nou, uh, wij hebben straks uh, hopelijk uh, 100.000 aangiftes in onze database zitten, bij wijze van spreken. Hè. En dan, um, dan denk je dat we uit die populatie patronen kunnen halen die helpen bij het optimaliseren van het nieuwe jaar, zeg maar? Of, of uh, dat, dat je. Um,
1: dat we eigenlijk optimalisatie voorstellen doen.
0: Ja, zonder dat we die ondernemer hoeven te vragen, maar dat we zeggen, nou ja, jij bent. Uh, uh, getrouwd, 43, twee kinderen. Uh, als we in onze, onze populatie kijken, dan verwacht ik dat je daar en daar en daar rekening mee moet houden. Uh, dan nou, bedoel dat je dat je
1: rekening moet houden met bijvoorbeeld studiefinanciering en die dingen of juist met uh, de mogelijkheden om te
0: optimaliseren? Nou ja, ja bijvoorbeeld studiefinanciering, dat we dat automatisch... Ja. Kijk, we kunnen dat natuurlijk op basis van rekenregels doen. Hè? Mm -hmm. uh, als je zo oud bent en je hebt kinderen, dan moeten we die vraag stellen. Um, maar op een gegeven moment weten we ook van die hele populatie aangiftes wat daar allemaal in zit. Ja. Dan kunnen we misschien wel modellen gaan trainen die dan automatisch maar.
1: Ik denk dat we daar zeker modellen op kunnen trainen op uh, het gebied van optimalisatie. Ja. Ik denk zo, zowel over welke regelingen van toepassing zijn, dat je bijvoorbeeld inderdaad een gezin met uh, twee kinderen die allebei uh, 18 zijn geweest of de, tussen de 18 en 20, ja. dat je dan met een zeker, uh, uh, met, met een bepaald percentage kunt zeggen, in de meeste gevallen zouden we hier dus uh, een inkomensafhankelijke bijdrage studiefinanciering
0: ja, de ja, het gaat dan misschien nog wel verder en de vraag is waar, waar dan de grens ligt, hè? maar als je dan bijvoorbeeld de uh, postcode meeneemt en de hoogte van het inkomen, uh, want er zijn redelijk, volgens mij redelijk harde relaties tussen socio-economische status en of je wel of niet gaat uh, studeren, dat soort mm -hmm. dingen. Die zouden we allemaal mee kunnen nemen daarin, want dat komt feitelijk allemaal uit die aangifte.
1: Ja, dat zijn ja. allemaal gegevens die ja. vastleggen. Die zou je mee kunnen nemen en dan zou je zelfs uh, aan kunnen geven en uh, optimaliseren. In deze gevallen is heel, in, in, uh, 60% van de gevallen gedaan via willekeurige afschrijving. Door het ja, dat,
0: dat, ja, nou goed, dat. zover zijn we denk ik nog lang niet. We moeten eerst maar zorgen nee. dat we al die aangiftes... Uh, eerst een neer. aangifte. <laughs> um, maar het, ik vind het wel een interessante, er zijn ook wel gevallen in Amerika. Ook wel heeft IBM, IBM Watson mm -hmm. samen met HR uh, Block. kun weet niet of je dat kent. Maar dat is een, die laatste kan ik niet. Ja, dat is een um, hele grote uh, belastingaangifte praktijk, Maar die, die, dat is gewoon een retailpraktijk. Dus die hebben bij wijze van spreken gewoon winkels. Daar kan je naartoe mm -hmm. gaan met je spulletje en dan maken ze die aangifte voor je. We hebben recent ook een boekhoudapplicatie gekocht. Mm -hmm. Omdat ze zo groot zijn, denk ik, ze hebben misschien wel 10.000 kantoor of zo. Uh, en die hebben ooit wel eens een keer met, uh, of ooit, twee jaar geleden of zo, met IBM Watson geëxperimenteerd van wat dan nou als we al die aangiftes in een grote bak gooien. Welke suggesties voor belastingoptimalisatie komen dan boven water drijven? Mm -hmm. Dat, ik weet niet of hun regelgeving complexer is dan die van ons. Ik heb het idee van wel, maar dat, daar hangt het natuurlijk wel mee samen. Weet je, als wij straks uh, flat tax hebben en iedereen betaalt gewoon 30%, ja, dan, dan is het palletje uitgespeeld. Ja. Toch?
1: Maar dan moeten we eerst ook echt een flat tax krijgen. <laughs>
0: je bent er nog niet van overtuigd.
1: Nou, ja. we hebben tot nu toe dus het, een tweetariefsysteem wat, wat ingevoerd gaat worden. Ja. Maar je hebt nog steeds te maken met, uh, met afbouw van heffingskortingen. Ja. Met ondernemersfaciliteiten.
0: Ja, ja, ja dus, dus zover zijn we nog lang niet, wil je zeggen. Nee,
1: uh, ze noemen het nu een sociale flat tax, maar ja. Het heeft nog steeds twee tarieven. Volgens mij is een flat tax is gewoon één tarief, maar ja. dat even in het midden gelaten. Ja, ja, ja. Wie weet, komen we er ooit? Ja, ik weet Zou ook niet of het zijn, wenselijk maar is, maar
0: het uh, maakt ook niet zoveel uit. Want maar het maakt het wel eens alleen ik, maar leuker om in een
1: korte je, te in een, in ja. een jaar te werken.
0: Ja, nou, en wat voor mij denk ik de belangrijkste les is van dit gesprek is dat we qua software nog een hoop uh, stappen kunnen zetten om het proces te vereenvoudigen.
1: Um, daar kunnen wij inderdaad vanuit Vision Planner Fiscaal echt wel uh, iets ja. in betekenen om dat proces te optimaliseren en ook de, werks, uh, de ondersteuning bij dat proces.
0: Ja, nou goed, even los van Vision Planner Fiscaal, ook voor, voor eigenlijk alle administraties die wij voorbij zien komen, daar zouden we al die, die ondersteuning in kunnen bouwen. Ja. Denk ik. Ik zeg niet dat we dat gelijk gaan doen, maar volgens mij ligt daar wel een Even los van, feit dat wij geen... Jacklift
1: meer... bijvoorbeeld, is eigenlijk... Uh, die ja, ja werk, simpel instrument, die ja, ja, ja. dat zou uh, misschien wel het minimale zijn wat we ja. kunnen doen.
0: Ja, nou, dat, uh, dat zouden we bij wijze van spreken morgen kunnen regelen, maar goed, dat uh, kunnen kantoor in principe ook zelf. Mm -hmm. dus dat, uh, het moet dan ook wel weer gebruikt gaan worden. Dan ja. moet mensen ook wel in, andere, in een ander denkproces gaan kijken.
1: Dat is wel het belangrijkste. Ja.
0: Okay. Alright. Nou, misschien moeten we niet al te veel uh, over uitweiden, want je kunt vast nog wel honderd andere voorbeelden geven. Van, uh, complexe regels die je, die je verkeerd kunt toepassen, maar um, in het kader van de tijd misschien goed. om Wat ik wel nog interessant vind, we hebben met die jongens van de Belastingdienst gesproken, over de heren van de Belastingdienst, over de automatische winstaangifte. Mm -hmm. Vond ik persoonlijk wel een super interessant verhaal. Uh,
1: ja, voor mij ook een uh, interessant verhaal.
0: Yeah. Dus, uh, de term broodroof is gevallen. Inderdaad. <laughs> Goed, weet je, dat, wij zijn geen kantoor natuurlijk, maar dat, 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 ik, voor ons is het ook wel commercieel interessant om die ontwikkeling te blijven volgen. Um, dus misschien bij deze ook, weet je, we, we zijn voornemend om te kijken of we samen met de Belastingdienst daar een informatiebijeenkomst over kunnen organiseren. Ja. Um,
1: en die zou in ieder geval nog dit jaar gaan plaatsvinden.
0: Ja, dus we uh, onze evenementenpagina in de gaten. Um, en dan um, gaan wij uh, um, dat, daar zal het wel aangekondigd worden denk ik Ja, zeker ik ben bij het wijzer geworden uh, hopelijk andere niet fiscalisten ook uh, maar wat mij betreft uh, breien we er een eind aan uh, ik denk over twee weken weer uh, uh, de opzet uh, met actualiteiten en uh, wat meer diverse onderwerpen of wellicht een gast spreker dat weet ik nog niet maar uh, uh, dit was in ieder geval uh, aflevering 6. Op Spotify, ik weet niet of je op Spotify ook reviews achter kunt laten. Um, dat kan, duimpjes, duimpjes, blauwe duimpjes. Uh, dus uh, die uh, worden zeer op prijs gesteld. Uh, vijf sterren mag ook als je die ergens achter kunt laten op YouTube. Um, zes sterren zelfs, begrijp ik net. Zes van de zeven of zo. Uh, ik was in ieder geval Joris Joppen. Uh, je kan me vinden op LinkedIn en op Twitter. Ben nog uh, steeds, Joris Joppen. Ik ben uh, nog steeds uh, over twee weken weer. En, uh, en uh, jij bent nog steeds... Kars Janssen. Kars Janssen. Ook op LinkedIn schat ik hmm. in. Ook op en, LinkedIn, en, ja. En als je vragen hebt, die moet je allemaal mailen naar karst at visionplanner.com. Janssen met twee S'en. Janssen met dubbele S, ja. Uh, en dan gaat hij ze allemaal beantwoorden. Maar niet naar mij mailen alsjeblieft. Allright, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot uh, over uh, een week of twee, schat ik in. Tot ziens.